0: Ouça agora o seu Comigo Cast.
1: Olá, eu sou o Samir Machado e esse é o seu Comigo Cast, o seu podcast de informações, novidades e, e comunicação da cooperativa Comigo. Você tem um compromisso toda quinta-feira, 17 horas. A gente, todas as quintas, 17 horas, tem um novo episódio do Comigo Cast. Então, marca aí na sua agenda, tá? Toda quinta, 17 horas, novo episódio do Comigo Cast. Hoje é quinta-feira, já deu às 17, então a gente está com mais um episódio no ar. E hoje a gente vai bater um bate-papo muito legal aqui com o gerente de produção dos suplementos comigo, o Paulo Gomes Júnior. E a gente vai conversar um pouco aí sobre alguns pontos que são importantes para que o produtor possa estar definindo a sua estratégia de suplementação para gados de corte. Tudo bem, Paulo? Como é que você está?
0: Tudo bem, Samir. Tudo jóia. Obrigado pela oportunidade de estar passando algumas informações e por esse bate-papo aqui.
1: Beleza, Paulo... Para a gente começar então, eu queria que você contasse um pouquinho quem que é o Paulo. Ah, Paulo ok. Gomes Júnior.
0: Joia. É, sou mineiro e minha formação é zootecnia. Logo em seguida eu fiz mestrado em nutrição de bovinos de corte. E até então é, tenho trabalhado como nutricionista de bovinos. na Comigo estou para completar agora um ano. É, eu acho que chego num momento interessante assim, da minha vida Em que há muita experiência acumulada Hoje é, eu tenho um foco maior na, na produção dos suplementos Na fábrica, né? produção fabril mesmo Mas o tempo todo, é, toda essa experiência que eu carreguei ao longo dos anos Trazendo aí, a, posso usar, uso o tempo todo Essa experiência na nutrição de bovinos em, é, Nos produtos em si, na qualidade então, é, a comigo, ela dá essa oportunidade muito grande de você usar a experiência sua de vida. Beleza,
1: Paulo. É isso aí, então. Então, a gente está tratando aqui de um assunto muito sério, muito importante para a vida e o sucesso do produtor rural, com uma pessoa altamente gabaritada, que é o Paulo Gomes Júnior. Paulo... Para começar, então, esse bate-papo, eu quero que que a gente começa logo explicando e colocando aqui os pingos nos is, né? Por que é importante o produtor se preocupar com qual estratégia é, ele vai adotar para fazer o seu programa nutricional?
0: Samir, a pecuária de corte, ela tem mudado muito nos últimos anos e junto com a pecuária, tem, tem surgido várias é, tecnologias, então se de um lado é, os custos hoje estão muito apertados, as margens estão cada vez mais apertadas, cobra do, do pecuarista ser cada vez mais eficiente, e por outro lado a tecnologia vem ajudado, hoje é, ele tem condição de, de escolher diferentes tipos de produtos, é, diferentes aditivos, e isso faz a grande diferença, então é, na verdade, escolher o produto é um ponto fundamental, mas talvez não seja o mais importante. Por quê? Para você saber fazer uma conta, para te ajudar a escolher uma estratégia de suplementação, há muitas outras contas por trás, que devem ser feitas antes. Às vezes, o pecuarista pensa, não, eu já tenho esse funcionário lá, ele faz o serviço. Não, eu já tenho esse pasto lá, né? Então, é o seguinte, as contas têm que ser feitas bem feitas para que tenha um aporte de escolher o melhor programa nutricional a ser aplicado à situação dele. Primeiro passo, então, é conta bem feita. Conta Tudo bem na feita. ponta do lápis. Exato. Por exemplo, vamos falar um pouco aqui, se é pecuária de corte, não tem como a gente não falar de pastagens. Certo. Né? é muito errado falar, não? o pasto está lá e tudo, eu coloco o boi, mas não é bem assim só para a gente ter uma ideia é, a gente tem que estudar nosso próprio recurso, o que que nós temos em mão vamos falar assim um, uma área em que tem uma precipitação média aí 1500 1600 milímetros por ano a gente pode a gente pode ter por exemplo, uma produção de massa seca, ou seja, tudo aquilo que o, que o boi vai consumir nós podemos ter aí um 13 toneladas por ano numa situação de boa chuva, mas de baixa fertilidade do solo. A passar a ser até aí mais de 50 toneladas, uhum. é, hectare ano. Então, é, um primeiro ponto a pensar é o seguinte, como que está a, a fertilidade desse solo? Quantos animais que eu vou poder colocar por hectare? Uhum. Para isso, consultando técnicos, ele vai ajudar o pecuarista... A, a mensurar qual que vai ser a produção de massa nessa área pela fertilidade, a fertilidade que tem, pela quantidade de chuva esse deve ser o primeiro ponto saber qual que é a lotação exato. que o pasto dele vai
1: suportar exato uhum. além disso, é importante ele saber a composição desse, desse material dessa massa, de, dessa pastagem que está sendo feita
0: a composição, é, na verdade não é muito interessante importante não porque se, se a suplementação é a pasto, no período das águas, você vai ter, você dentro do mesmo período, a qualidade desse capim vai mudar. Você pode ter no período em que esse capim está aí com menos de 30 dias, com boas chuvas, você, você vai ter aí é, capim acima de 8% de proteína bruta, 10, 12, dependendo da variedade. Né? E na época da seca, você vai ter proteína abaixo de 7%. Ou seja, só que aí a estratégia muda. Se hum. você usa um tipo de produto na época das águas, em que tem maior teor de proteína, na época da seca, você vai usar um tipo de proteína para poder suplementar, um outro tipo de produto para suplementar essa proteína. Em relação a alguns técnicos até é, fazem análise de minerais no pasto, é, não é necessário, porque quando você vai suplementar o um animal, você tem que desconsiderar por exemplo, todos os microminerais que tem naquele pastagem, você deve desconsiderar. Deve vir 100% do, do suplemento. Sim, entendido.
1: Outros cenários aí que a gente pode é, 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 avaliar, Paulo, para essa para
0: essa definição. Sim. Outra questão é a seguinte: é, qual que vai ser a produção de massa desse desse capim? Aí, como nós falamos, vai definir uma uma capacidade de suporte mas também é, você pode chegar a uma conclusão que você vai precisar de finalizar em semi-confinamento ou até mesmo confinamento em confinamento é importante avaliar é, qual que vai ser a produção por hectare, por exemplo se a gente faz uma silagem e temos aí umas 25 toneladas por hectare, nós vamos ter um custo de tonelada de silagem, de cerca de R$ 270, R$ reais, 260 reais, é, por tonelada. É, se a gente, nessa mesma área, conseguir uma produção acima de 40 toneladas, isso vai baixar para R$ 170, ou seja, menos, mais de R$ reais que você economiza por hectare. Uhum. Né? Nos passos, outro, outro ponto, complementando a sua pergunta, Samir, é... O custo da pastagem também tem que se levar em consideração. Só que é importante em que quando você faz uma recuperação de pastagem, você definir é, quanto em quanto tempo que eu vou fazer uma adubação é, de nitrogênio, né? uma adubação fosfatada. Por que, que é importante você definir isso? Porque quando você fala assim, ah, eu vou fazer uma adubação fosfatada a cada quatro anos, não sei, não, né? tem que definir, dependendo da qualidade do solo. Então, isso se divide por ano, porque para você fazer seus custos, o importante é você ter o custo anual. Certo. Você não pode fazer sua adubação e, divide, e dividir só para aquele ano, porque senão você vai chegar a uma conclusão que não compensa adubar, que vai ficar caro, vai deixar, vai deixar inviável a sua programação. Então, um ponto importante nesses custos, é você ver a longevidade, que vai ser isso, e poder dividir para você ter o custo anual. É importante, então, a gente, na definição, saber, por
1: exemplo, é, cada caso de cada produtor, se ele faz ciclo completo ou se ele faz só cada, cada parte. E, inclusive, se ele faz o ciclo com, com, completo, ele, ele ter uma, uma avaliação de quanto
0: o animal vai, vai, os custos dele
1: nesse ciclo todo. Exato.
0: Aí, pra, se ele for fazer um ciclo completo, ele já tem uma estrutura para isso, né? Uhum. Mas ele tem que definir bastante os custos aí. Qual que é o custo do bezerro recém-nascido? Qual que é o custo do bezerro desmamado? Você tem que ter esses custos. E esses custos, é, muitos erros é, às vezes são, ocorrem. Por quê? Você coloca todos os custos certo? você faz por exemplo, uma taxa de descarte. Você vai descartar 20% ao ano, você vai descartar 25% ao ano, né? Uhum. Isso interfere no número de bezerro que você vai ter é, por vaca, né? Claro que você vai ter um limite. Algumas pessoas trabalham aí de 20%, descarte, 5%. Mas aí, o tão importante como você definir a taxa de descarte dessas vacas, é você dar condição para que essa vaca tenha um bezerro ano, né? Por Exemplo, numa, numa situação que tenha 20% de descarte, né? E você consiga ter cinco é, na vida útil dela, reprodutiva dela, você conseguir ter cinco bezerros, você vai ter um custo de bezerro recém-nascido na faixa de R$ 850. Reais, né? Caso você não consiga, você baixe para quatro bezerros na vida dessa vaca. Né? Esse custo já vai, vai chegar próximo a R$ 1.100, né? o custo do bezerro recém-nascido e a desmamada vai chegar praticamente a R$ 1.200, R$ 1.300. Então, esse é um ponto definido. Outra questão que eu vejo, que às vezes dificulta a pessoa fazer esse cálculo certo, é algo que favorece a, a rentabilidade. O que, que é? Ora, se vamos ter 20% de descarte, nós temos que levar em consideração que essa vaca ela vai ser vendida, né? E se ela vai ser vendida, nós temos que pegar esse esse, esse valor, essa essa receita que vendeu e abater nos custos, Sério? né? Uhum. Porque se de um lado fala assim, não, eu já tenho a vaca, não preciso ver o custo dela, o outro também ele não leva em consideração que, em que, entra, né? que também é uma receita. Uhum. Então é, nessa parte do ciclo completo é, é importante que se faça as contas certas nesse sentido. Paulo, pelo que você está demonstrando,
1: falando até agora, a principal, um dos principais fatores para a definição das estratégias gira sempre, a gente fala vai, e tem girado sempre em torno de fazer contas, Exato. de colocar os custos ali, colocar, quanto melhor eu tiver esses custos, é, o controle disso e, e mais detalhado isso, melhor vai ser minha estratégia.
0: Exatamente, porque...
1: Mais dados eu vou ter para fazer ela, né?
0: Porque veja bem, Samir, é muito comum, muito comum mesmo, é, em se basar a estratégia nos produtos. Ah, eu vou colocar... Vou fazer um produto de baixo, de baixo consumo, porque é mais barato e tudo. Não, eu vou, vou escolher um consumo médio ou alto, vou terminar esse semi-confinamento. Muitos escolhem a estratégia por tipo de produto. É um erro muito comum e grave. Por quê? Porque, é, dependendo da estratégia que se escolhe, esse animal vai ficar mais tempo, vai ficar menos tempo. Às vezes, se ele fica menos tempo, é, o giro é outro, ou seja, entra outro lugar, outro animal no lugar. Né? E para fazer esses cursos, tem que ter aquela atenção do que a gente comentou. Trabalhar o curso da pastagem, jogar por ano. Do, do, do bezerro e o custo de depreciação é muito importante né? uhum. ah, mas eu já tenho eu acabei de fazer meu curral e o curral já está lá não, é, há um custo nisso, e isso interfere diretamente na escolha da estratégia, você pode estar tá escolhendo não, aqui o animal é, vai consumir mais e vai ganhar mais peso, então eu vou ter mais lucro depende, quais, quais são seus custos, ah não é melhor que eu engorda esse animal mais devagar eu vou investir menos, né? Mas e o custo de oportunidade da terra, como que fica? Então, Samir, não tem como ver as coisas isoladas, uhum. sabe? Você tem que estar tá ligando uma coisa com outra, que aí sim, você vai conseguir escolher uma estratégia que melhor se adeque aquela condição.
1: Uma, uma questão que eu vejo, assim, importante, que, que, que é, ressalta aí a... a importância da cooperativa comigo é que a gente tem pelo menos duas ferramentas né, dos serviços que a cooperativa oferece para o produtor que auxiliam nessa, nessa é, produção de, de custos de produção com qualidade, com, com, com mais precisão. Nós temos o SuperPack, que é o aplicativo que a cooperativa é, é, desenvolveu né, para o produtor. Se você, produtor, ainda não sabe o que é o SuperPack, vai atrás, procura saber aí nas lojas da Comigo, do, com gerentes, com os veterinários. E outra coisa é o corpo técnico da Comigo, os veterinários e zootecnistas que estão a dispor dos associados da Comigo, que são todos muito aptos e capacitados para auxiliar o produtor na produção dessa, desses custos de produção e inclusive ajudar eles a, 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 na, na definição do, das estratégias, né?
0: Exato. É, às vezes a gente fala, ah, vamos fazer as contas, tudo. Mas realmente, não é, não é tão simples, né? Sim. Então nós temos um corpo técnico aí muito especializado que, que aju vai ajudar bastante. Ele vai ter que fazer muita pergunta. Muita pergunta, pergunta. E dentro das suas respostas, é que as estratégias vão ser montadas e os cursos vão ser feitos.
1: Paulo, é, tem muita coisa para a gente falar. Num outro momento eu quero que você venha aqui para a gente poder falar também da, da, das é, é, como traçar estratégias aí para o pessoal do, do gado de, de leite, né? A gente está falando aqui de gado de corte, gado de leite. Eu acho que deve ser é, uma, uma outra vertente aí para a gente poder estar tá tratando disso. Mas eu queria que você deixasse aí os seus suas considerações né, finais e o recado principal para o nosso cooperado.
0: Certo. É, uma questão, então, como a gente falou bastante da importância de avaliar os custos, é, eu gostaria aqui de dar três exemplos né, de estratégias. E depois a gente vai comparar essas estratégias e ver nessa situação aqui qual que seria mais rentável. Mas lembrando, essa estratégia aqui para essa situação que eu vou colocar aqui, de cursos e tudo mais. Cada né? caso é um caso. Cada caso é um caso. É só e... para exemplificar. Exato. só para exemplificar. E nosso técnico vai estar disponível para auxiliar nessas contas. né Vamos falar de três estratégias rapidamente, então? Sim. Exponhamos que nós definamos que é, seja importante trabalharmos com produtos de custo mais baixo, porque né, a questão de investimento ali e tal... Então, vamos pegar uma estratégia bem comum, bem simples, mas que ela gasta um tempo maior para finalizar esse, esse bovino. Nessas três estratégias, vamos pegar somente assim um animal que foi desmamado e vai chegar à terminação, ok? Aí engorda. As, as três estratégias, a mesma, seria a mesma, mas só usando estratégias diferentes. Por exemplo, é, nós vamos desmamar na seca, né? Então, para não investir muito, nós temos os chamados ureados, que é sal mineral com ureia. Né? Numa situação dessa, um animal vai ganhar na seca, isso é importante frisar, em torno de 100 gramas dia. Ou vai manter o peso, ou vai, ou vai ganhar em torno de 100, 150 gramas. É um animal que está em crescimento, então é, vai ter um ganho de peso. Se fosse um animal em mais pesado, o um ganho de peso seria mais difícil. Mas como é um animal mais leve, uhum. ele pode ter um ganho de 100 gramas. Está investindo pouco, mas o ganho de peso também é baixo. No período das águas, ele já passa para um sal mineral. Ele já tem mais proteína nos pasto e tudo mais, ele não precisa de, de colocar ureia ureia. Né? Então aí ele vai usar um sal mineral normal e vai ter em torno aí de 600 gramas dia. Desse jeito, esse animal, ele vai levar em torno aí de 900 dias para chegar ao abate okay? vamos agora olhar uma outra estratégia uma estratégia em que ao invés de dar um ureado na, na seca, a gente passa a dar um proteinado, ou seja um ureado o animal vai consumir aí na faixa de cento e poucos gramas por animal dia e um proteinado, ele vai consumir em torno de 100 gramas por cada 100 kg de peso vivo Certo. Ou seja, vai consumir aí 3, 3 vezes e meia mais né É um produto que é mais barato por quilo, mas o animal consome mais Então tem um investimento maior Então, se na, naquele oreado teria um ganho de peso de 100 gramas em média Com um proteinado na seca, a gente vai ter uns 150 gramas de ganho a mais Ou seja, em torno de 250 gramas a 300 gramas por dia em média certo. né Dependente de pastagens, condições e tal Aí depois a gente continua a mesma coisa, proteinado nas águas, depois na nova seca, proteinado na seca e vai assim até, ele vai gastar em torno aí de 900 dias. Você tem também. um período é, também, mas o que acontece? Porque nós estamos levando em consideração aí que o animal vai ter aí quase três secas na vida e duas águas. Então o período é praticamente o mesmo. Uhum. Qual que é a diferença? Qual o peso que ele vai ser batido? Aqui, por exemplo, esse animal vai ser batido na faixa de 20 arrobas. Na situação que a gente usou o ureado, é, ele vai ter até um problema aí de, de custo da arroba, porque ele não vai passar aí muito de 15, 16 arrobas, né? Então, você tem aí 3, rouba... Quase 5 arrobas, dependendo do é, animal. Dependendo do animal. Então, ou seja, o um mesmo período, mas você tem aí um ganho de peso maior e esse, né? E você, além do peso maior desse animal, que ele vai estar com 20 arrobas, ele também tem um rendimento de carcaça muito maior. Uhum. Por exemplo, é, esse que foi, é, foi colocado ureado na seca, ele vai, ele vai estar aí na faixa dos 50, 51% de rendimento de carcaça. Já esse animal que está com 20 arrobas com proteinado, ele já vai estar aí com 53, 54% de rendimento de carcaça, dependendo... Né? Então você é. pensa... E isso também tem que ser avaliado, Samir. Uhum. Entendeu? Todo o tempo a gente está mostrando. Não é o produto em si, mas quais são os resultados, quais são os custos. Né? E a última estratégia, do exemplo, seria algo mais, bem mais intensivo. Né? Que a gente coloca proteinado na seca também. O mesmo proteinado, com aquele grama 200, ganho de 250 gramas por dia. Tal. Mas chega nas águas, a gente... Coloca um proteinado nas águas, assim como a gente fez, dando um ganho de peso em torno de 800 gramas, ou seja, em torno de 200 gramas por dia a mais comparado com sal mineral. E aí, quando chegar a seca, nós vamos entrar agora com um proteinado energético. Que nós chamamos de zero, consumo de 0,3% do, do peso vivo. Então é um consumo bem maior, né? tem um ganho de peso bem maior. E chegando no finalzinho da seca aí, nós vamos fazer uma suplementação pesada, um semi-confinamento, né? aí nós vamos fornecer a ração mesmo. Uhum. Aí esse ganho de peso no pasto aí vai em, em torno de um, 1,2 quilos por dia, né 1,2 arrobas. Ou você mais. vai acabar economizando uma seca. Exatamente, exatamente você economiza uma seca. Ou seja, quando nós falamos de... Evita, né? Quando... <risos> é, você tira esse animal e coloca outro lugar, né, Samir? Uhum. Samir, e olha só, você lembra que nós falamos que leva em torno de 900 dias naquelas duas estradas, né? Não vai fugir muito disso porque são as secas que o animal vai passar, as águas uhum. vai em torno de 900 dias. Sami, aqui nesse caso muito mais intensivo, a gente vai cair para 550, 550, dias. Nossa. Então a gente ganha mais de um ano. Ah, mas um ano a Terra tá lá mesmo? Não, a Terra tá lá, você mas não vai ser. Você começar um novo ciclo, né? Ciclos, é, Você, isso tem que ser levado em consideração. É, mas Vale Eu a acho pena. que você
1: ganha um ciclo a cada dois, né? A cada dois ciclos que é. você faz, você ganha um. Exato. Você dá mais ou menos isso. É, mais ou menos isso, exatamente.
0: Então, é, é uma estratégia interessante. Vamos avaliar agora. Os custos. Os custos. O que é que, o que, que, que acontece nessa situação? Em relação ao período do dia, a gente comentou, né? O tanto que a gente cai aí e ganha mais de um ano aí. Agora é muito importante um indicador. Na, na pecuária, Samir é, Unidade animal, média ano hum, Sabe? Certo. Por exemplo Nas duas situações em que nós temos ureado E proteinado e, proteinado. e tudo mais nós, nós, No ureado Nós temos na faixa aí De Em torno de 2 o Média ano Nessa Mais, mais é, Que a gente foi mais intensivo a gente vai pular para 4,3, 4,5 o ar ano. Ou seja, né, você tem uma pressão Do de pastil maior, né? você tem muito, muito mais animais é? uhum. ali no mesmo momento. Outra questão de mostrar aqui é falar sobre área, área necessária. Nós podemos pular aí, nós talvez não tenhamos uma diferença muito grande na área no período... Mas quando a gente considera o ciclo né? Se você jogar por ano Não vai ter tanta diferença Mas quando você joga no ciclo E você fizer o estudo ao longo aí de cinco anos A diferença é, é gritante né? Então é importante avaliar Aquela estratégia daquele período Mas também Acumulando isso Em cinco anos você vê que a, O uso da sua terra Já se torna diferente né? uhum. Em relação A arroba sectariana. É um indicador, um dos mais importantes. Quanto que você produz de arroba hectareano? Naquela situação do ureado, você lembra que nós falamos na seca, nós podemos ter aí na faixa de 30 arrobas hectareano. Certo. É? Uhum. No proteinado, a gente vai pular aí para umas 37 arrobas hectareano. Já é um ganho considerável, né? 40. E na estratégia intensiva Nós vamos pular Para 80 arrobas Nectariana em média né? É isso que eu estou te falando A pecuária ela vem mudando muito é... Todo mundo sabe Que se a gente avaliar a pecuária Há 15 anos 20 anos atrás Ou mais Era uma dificuldade Em que do pecuarista forneceu sal mineral para né? ah, sal mineral, será que compensa? Né? Uhum. Então, a, o, o esforço na, os esforços na época era para mostrar que compensava dar um sal mineral. Né? Eu tive um professor no mestrado em que ele falava, a pecuária no Brasil ela só vai crescer quando a, a acabar a pecuária do sal mineral. O, o sal mineral, o sal minha, ele pode ser estratégico para as vacas... Alguma parte da vida do animal, né? Uhum. Mas hoje, quando você pula para suplementações, suplementação proteica, suplementação Energetico. energética, você vai para um semi-confinamento, confinamento, né? Tudo muda. Então hoje os esforços são para mostrar que isso vale a pena. É, a gente tem que caminhar para a intensificação
1: sim. mesmo, né, Paulo?
0: Sim. Semana passada, uma pessoa veio me falar. É, essa região do sudoeste goiano, a soja está chegando cada vez mais, o milho e o boi, ele, ele vai diminuir. Eu falei, olha, quem é ligado aos custos e às margens vai ver que o custo da terra dele, mesmo que ele não, que ele continua com, com o bovino, o custo dele aumenta. Por quê? Senão ele poderia plantar soja que seria muito mais rentável. Então as uhum. contas também tem que ser levadas nessa... Essa consideração aí. Então, é, com a chegada da soja, ao invés dos animais estarem sumindo, diminuindo o número, vai estar tá intensificando, você vai ter muito mais animais por área, muito mais é, arroba hectareano. Então, talvez diminua, assim, alguns migros, muda de, de dono e aquele outro, do outro dono, ele passa com uma coisa muito mais eficiente e produz muito mais carne por hectare Mais profissional. Muito mais profissional. Então, é, então tudo isso está ligado diretamente ao que mais interessa, né, que é o lucro por, por hectare ano, lucro ano, esse é o que interessa. Mas, para a gente chegar nesse lucro, né, a gente tem que primeiro, então, como a gente disse, é, rever os custos, e usar a, as tecnologias que estão aí disponíveis. Os técnicos estão aí para informar. E hoje em dia, Samir, você vê, vê, as informações são fáceis. Uhum. Né? Para quem corre atrás de informação, elas estão aí. Então, é, e os técnicos estão cada vez mais preparados. Procurando nossos técnicos, estudando. É, todo mundo vai ver que é uma condição da mesma área ser muito mais rentável.
1: Com certeza. Tá ok, Paulo. Acho que deu para a gente colocar esse assunto aí na cabeça, no coração do, dos pecuaristas, dos produtores, dos cooperados, né, de uma forma geral. Mostrar o quanto isso é relevante, né, o quanto isso é importante para que ele possa estar traçando as suas estratégias. Sim, e
0: procurar as informações certas, empresas sérias, né. Uhum. Isso no Brasil está ficando cada vez melhor para poder definir as coisas certas. Nós falamos que o produto não é o mais importante do todo. Nós falamos da estratégia, mas o produto também é, não pode deixar de considerar que tem ser empresas idôneas, é, escolher o tipo de produto certo. Porque muitas vezes, Samir, não é o produto que está dando mau resultado. Ele está é sendo mal usado, uhum. ele para outra época, é para outro tipo de animal, né? O, o bovino, quanto mais pesado ele está, mais difícil de ganhar peso. Ou seja, então, tem, tem um produto específico para isso, uhum. né? É, as épocas do ano são diferentes, os animais estão em tamanhos diferentes. Então, hoje, você tem animal para cada estratégia dessa... E os aditivos, muito importantes os aditivos tecnológicos que estão disponíveis aí, tornam a, a, a nutrição do bovino muito mais eficiente. Uhum. Porque o bovino, por ser um ruminante, só, só o ruminante tem essa capacidade de, de ter uma suplementação. O que, que eu quero dizer com isso? Quando você alimenta um monogásco seja suíno, seja aves, você fecha uma dieta para ele ali quanto que precisa de proteína, energia, os aminoácidos, vitaminas, minerais, tá, 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 Você fecha, né? Perfeitamente isso aí. No bovino, sabe? Isso muda muito. Devido a essa a questão por ser um animal ruminante. Certo. Então, o suplemento, o que é que ele faz? Ele dá possibilidade das bactérias que o bovino tem no rumen de se multiplicarem. E quando eles multiplicam, ele torna aquele capim, aquele alimento muito mais digestível. E, e para a gente é, poder fazer com que haja uma reprodução bacteriana no rumo desse bovino, há de se usar o suplemento correto, que vai ter a, a, os tipos de proteínas pra, ideal para aquela situação, é, todo o fechamento dos minerais que essas bactérias necessitam e os aditivos uhum. porque nesses micro-organismos você tem alguns desejáveis e outros não então quando se usa um aditivo você possibilita que aqueles desejáveis se multipliquem mais do que os não desejáveis e com isso o animal vai poder consumir muito mais e ter um maior ganho de peso com um custo muito menor acima
1: Entendido e nesse sentido, a comigo ela tem uma preocupação muito grande, né, Paulo?
0: Tem uma preocupação grande. Tanto que a comigo é fantástica, ela, ela tem. Já, eu vou fazer um ano aqui e já fui descobrindo tão fantástica essa empresa é. E ela tem um portfólio de produtos, amigo, fantástico. Porque qualquer que seja a situação, dentro que nós falamos ali de custo, de área... Do, do peso do animal, categoria, ciclo completo ou não, qualquer que seja, vai terminar em confinamento, sem confinamento, passo, qualquer que seja a estratégia que se definiu que é interessante, a Comigo tem produto adequado para isso. Então é um portfólio muito amplo, um corpo técnico muito, é, muito experiente, então é... A comigo disponibiliza tudo isso. De um lado, o corpo técnico informações, fazer as contas e do outro lado, os produtos adequados para cada situação. Excelente. Uma grande honra ter você aqui com a gente, eu, Paulo. Eu muito que agradeço bom. a oportunidade.
1: E espero que a gente volte. Vamos falar um pouquinho do, da, das estratégias, da definição de estratégia aí para para o leiteiros, outros assuntos aí, tá? E você, cooperado, não se esqueça. Toda quinta-feira, 17 horas, a gente tem episódio novo do ComigoCast. É, nos siga nas redes sociais da Comigo, procurando por Cooperativa Comigo. Temos rede social no Instagram, Facebook. Tem o nosso WhatsApp do Informe Comigo. Se você ainda não tem adicionado o número do Informe Comigo no seu celular... Procure aí o seu veterinário, o gerente da Comigo, o funcionário, eles vão estar te auxiliando com isso. Assim, você toda vez que tiver algum material novo, você vai estar é, nos acompanhando. Nos acompanhe também através das plataformas de stream ou pelo site da Comigo, www.comigo.coop.br. Lá você vai ver esse e outros episódios né, do Comigo Cast seu canal de informações. Nesse episódio, eu contei aqui com a, o apoio né, na produção do nosso colega Wellerson Martins e também com a coordenação, o coordenador da Ascom Euler Freitas. Fique com a gente. Até o nosso próximo episódio do Comigo Cast. Comigo, um exemplo que vem de nós mesmos.
0: Termina aqui o seu comigo
1: cast. Baixe outros programas no nosso site
0: www.comigo.com.br. Até nosso próximo programa.